0: Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. En este episodio hablaremos del enorme esfuerzo que hacen estudiantes, docentes y sus familias para engancharse a la educación a distancia y no perder el año escolar por la pandemia de COVID-19. También hablaremos de cómo las dificultades que hoy enfrenta la escuela peruana en plena emergencia sanitaria se explican en gran medida por una historia de inequidades sociales y promesas pendientes que nos han alejado de tener una educación de calidad en la que nos reconozcamos ciudadanos y ciudadanas iguales en un país que está a punto de cumplir 200 años de vida republicana. Para profundizar en esta reflexión, acudimos a Patricia Oliart, especialista en historia de la educación a Javier García Liendo, quien estudia el rol de los maestros en la modernización del país, y a Roberto Bustamante, experto en educación y nuevas tecnologías.
1: Este es Activo Emergente, la pandemia del país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario.
0: La pandemia de COVID-19 detuvo en casi todo el planeta la educación presencial. Ante el riesgo de contagio que implica la proximidad física y la concentración de personas, las escuelas del mundo cerraron sus puertas. El Perú no fue la excepción. Ante la dificultad, echamos mano a la televisión, la radio, el internet y hasta del WhatsApp. En un esfuerzo sin precedentes por no perder el año escolar, los hogares peruanos debieron convertirse en aulas para que niños y niñas aprendan en casa. La idea era, si los chicos y chicas no pueden ir de la casa a la escuela, que la escuela vaya a la casa que la señal que transmite la escuela llegue a la casa, o al menos que llegue a la comunidad, al barrio.
2: Dos teléfonos celulares son compartidos por siete niños para recibir clases escolares virtuales. Ellos no estudian en la comodidad de su hogar, al contrario, tienen que subir un empinado cerro cerca a su casa, porque este lugar es el único sitio donde llega la señal de Internet. Antes de las nueve de la mañana, en compañía de un adulto, salen de su casa ubicada en la agrupación poblacional Bello Perú, en Puente Piedra, hasta ubicar un lugar en el cerro que tenga buena señal de Internet. señal. Sí, ¿Tú has encontrado
3: señal acá?
0: No. ¿Y a dónde tienes que ir tú?
1: Más arriba.
0: Aprendo en Casa es el sistema de educación a distancia que se apoya en el uso de la televisión, la radio y el Internet para difundir el contenido curricular y dar continuidad al año escolar en medio de la pandemia. Se inició en abril, poco más de un mes después de que el gobierno decretara primero la suspensión de las clases escolares y luego el cierre total de los centros educativos. Esta respuesta fue elogiada por la rapidez de su implementación y por el empuje de los docentes y estudiantes para llevarla adelante. Sin embargo, no tardarían en hacerse evidentes grandes dificultades.
3: Tenemos que caminar unos dos a tres horas porque los niñitos no caminan como, como adultos. Por esas razones no llegamos una hora exacta y los horarios también están dados en los emisoras es horas exactas. A esa hora tenemos que calcular por lo menos temprano a las siete y media, ocho, ya tenemos que estar moviéndonos de la, de la casa para estar llegando al cerro.
1: Nuestro problema de los estudiantes es que no hay comunicación de los móviles telefónicos y tampoco por radio y por el, por el internet.
0: Situaciones como esta se producen cotidianamente en barrios urbanos y pobres o en pueblos y comunidades rurales. Docentes y estudiantes hacen grandes esfuerzos para aprender en casa, lo que las más de las veces implica salir de casa para buscar señal. Aunque para ello deban soportar frío, lluvia o granizo, o deban trepar, subir cada vez más alto, buscando una señal, un cerro más allá, más arriba, siempre más arriba. Lo que revelan estos meses es el enorme reto que significa para las familias peruanas sostener a las niñas y niños dentro del sistema educativo. No siempre es posible. Al menos 300.000 estudiantes de primaria y secundaria han abandonado su formación. Y según el gremio de docentes, el SUTEP, podrían ser más, quizá un millón para finales de año. Especialistas señalan que los más afectados son los sectores más pobres, y de estos, los de zonas rurales, los indígenas y las mujeres. Al mismo tiempo, cientos de familias solicitaron el traslado de sus hijos e hijas de colegios privados a colegios públicos. La deserción también es alta en la educación superior. Al menos 175.000 jóvenes ya interrumpieron sus estudios universitarios. Se calcula que para fin de año, la deserción será el destino de 350.000 universitarios y 250.000 estudiantes de institutos tecnológicos. Desde que la educación se volvió a distancia y virtual, el término brecha digital saltó a primera plana. Pero más que digital, esta brecha es territorial, social, económica. Y quizá más que una brecha, es un abismo. Uno muy grande en nuestro anhelo de contar con un sistema educativo de calidad que sea universal y democrático.
4: La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades.
0: Así se expresaba Simón Bolívar en el Congreso de Angostura en 1819. Entonces, la educación ya era pensada como un pilar de las futuras repúblicas hispanoamericanas. Años después, ya a cargo del gobierno en el Perú, Bolívar daría diversas normas en favor de una educación amplia, influenciado por las ideas ilustradas. Decretó el establecimiento de las escuelas normales, la Dirección General de Estudios, restauró el Colegio Indígena y, muy importante, creó el Colegio de Educandas del Cusco en 1825. Pero los conflictos y penurias económicas de las primeras décadas de la República, sumadas a la dura división de la sociedad en estamentos y jerarquías que heredamos de la colonia, harían de este sueño educativo algo muy difícil de llevar a cabo. Lo que nos enseñan
1: los historiadores del siglo XIX es que lo que hubo en relación con las ideas liberales y republicanas fue más bien una adhesión retórica a los principios republicanos y democráticos. Son ciertamente ideas que circulan pero que no se llegan a plasmar en una práctica de desarrollo de la ciudadanía, eh, de la igualdad ante la ley, sino que más bien estas ideas, eh, esta retórica liberal, se mezcla con una visión estamental de la sociedad que no es solamente herencia colonial. Esta visión estamental de la sociedad se reformula en el siglo XIX a la luz de del de desarrollo del racismo científico, del darwinismo
0: social, que justifica la segunda ola colonial en Europa. Patricia Oliart es socióloga y una de las más importantes intelectuales que han reflexionado sobre la historia de la educación en el país. Ella nos hace recordar que las ideas liberales chocaron con la dureza de nuestra organización social jerárquica, racista y estamental.
1: Si tú lees, por ejemplo, los textos escolares de personas que promovían el liberalismo, que hablaban de la necesidad de fortalecer la república, etcétera, a lo largo del siglo XIX, ves al mismo tiempo el tipo de descripción que se hace de los indígenas eh, y de los afroperuanos y el profundo desprecio que se expresa hacia ellos con una naturalidad que solo tiene por detrás, digamos, la convicción de su inferioridad y de su exclusión para cualquier propósito práctico, digamos, del ejercicio ciudadano. Es bien interesante comparar el desarrollo tardío de la educación pública en el Perú en relación con países como Uruguay o Chile, en donde las ideas democráticas tuvieron un desarrollo bastante distinto y donde hubo desde las élites una intención integradora mucho más deliberada.
0: Según Oliart, las ideas y proyectos democratizadores de la sociedad fueron acompañados por procesos desde abajo, impulsados por el pueblo para ampliar el derecho a la educación pero que la forma en que estaba organizada nuestra sociedad con jerarquías y diferencias entre grupos fue uno de los principales obstáculos para avanzar en este derecho.
1: Podemos decir que algo que caracteriza el desarrollo del sistema escolar en el Perú es esta tensión, por un lado, entre un modelo de educación auspiciada por un Estado monocultural y monolingüe que busca la integración y la homogenización de sus ciudadanos a un Estado nacional con una ciudadanía universal y la promesa de la movilidad social en un ámbito cultural donde nadie creía en la meritocracia, donde el racismo y el patriarcado estaban instalados de manera perdurable. Y por otro lado, lo que ocurre también es que apenas comienza a crecer la educación auspiciada por el Estado, se dispara en el pueblo peruano la demanda por la educación. Se cree que la educación es una herramienta para acceder a la sociedad nacional.
0: En esta historia de tiras y aflojas, desde el Estado se dieron algunos avances. En el gobierno de José Balta, en 1870, se instalan escuelas gratuitas en las capitales de distrito. En el gobierno de Manuel Pardo, en 1872, se crean las escuelas de Agricultura, Ingeniería, Industria y Bellas Artes. Luego de la Guerra del Pacífico llega un lento proceso de reconstrucción, y es recién en 1935, durante el gobierno de Benavides, que se crea el Ministerio de Educación, tal y como lo conocemos ahora, separado del Ministerio de Justicia y Culto. La resistencia de los sectores más conservadores a ceder privilegios frente a los deseos de igualdad de las mayorías entorpece los avances, los entorpece, pero como veremos más adelante, no los hace imposibles.
1: Tenemos por un lado ideas diferentes de qué significa la educación para la sociedad y tenemos también prácticas que niegan esta promesa democratizadora de la educación. La otra cosa que es bien importante señalar es que una vez que desde el Estado y desde la política oficial, digamos, se adopta esta retórica de la educación como un instrumento para la democratización, esta idea es abrazada por los sectores más pobres de la sociedad. Entonces hay una serie de evidencias históricas de cómo el crecimiento del sistema educativo en el Perú responde mucho a lo que ha sido la demanda por educación desde los sectores más pobres. Y por otro lado, la otra cosa que la historia de la educación nos muestra es cómo quienes han defendido sus privilegios y quienes han defendido estas características de la sociedad peruana segmentada en función de la raza y el lugar social de las personas han sido militantes activas en su afán de boicotear la educación, tanto a nivel de las élites en la formulación de los proyectos educativos, donde palabra por palabra se han peleado sentidos, como en la práctica misma de, por ejemplo, los hacendados. No Hay varias historias de hacendados que queman haciendas, de hacendados que castigan a los padres de familia, que hacen el esfuerzo por educar a sus hijos, de esfuerzos autónomos de las comunidades que construyen, Construyen el edificio de la escuela y buscan maestros donde los puedan encontrar y juntan dinero para pagarles y después con una escuela en marcha tratan de hacer oficial la existencia de esa escuela. Entonces es una historia muy rica, muy dinámica en la que se ven en ese escenario las distintas fuerzas políticas, culturales que han tratado de transformar o de reproducir las profundas divisiones existentes en nuestra sociedad. Este es Activo Emergente, la pandemia el país que imaginamos, un podcast del proyecto especial bicentenario.
2: Sonaron unos pasos de carrera en el patio, apareció en la puerta del salón Humberto, el hijo del señor Dorian Grieve, un inglés, patrón de los yunque gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco le habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad. Humberto Grieve buscó con la mirada dónde estaba Paco Yunque. Al dar con él, se le acercó y le dijo imperiosamente... Venga mi carpeta conmigo. Paco Fariña le dijo a Humberto Grive. No, porque el señor lo ha puesto aquí. ¿Y a ti qué te importa? Le increpó Grive violentamente, arrastrando a Yunque por un brazo a su carpeta. Señor, gritó entonces Fariña. Grieve se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica. Vamos a ver. Silencio. ¿Qué pasa ahí? Fariña volvió a decir, Grieve se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque». Humberto Grieve, instalado ya en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor, «Sí, señor, porque Paco Yunque es mi muchacho, por eso». El profesor lo sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Grieve, «Muy bien, pero yo le he colocado con Paco Fariña para que atienda mejor las explicaciones». «Déjelo que vuelva a su sitio». Todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Grieve y a Paco Yunque. Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta. Pero Grieve tomó a Paco Yunque por el brazo y no lo dejó moverse. En
0: 1931, cuando Vallejo escribió este famoso cuento «Paco Yunque», quería denunciar la persistencia de formas de servidumbre que se habían prolongado hasta muy entrada a nuestra vida como república independiente. La escuela, pensada como un espacio de formación civil democratizante, reproducía las jerarquías de poder, de estatus, étnicas y también machistas. Patricia Oliart nos pone como un ejemplo muy significativo la disputa sobre si en las escuelas debía usarse un currículum único o no. Mientras que para los liberales la idea de un currículum único era algo perfectamente imaginable, para los sectores más conservadores un currículum único era un despropósito.
1: Los indígenas no tenían las mismas necesidades que las clases medias urbanas. Los varones no tenían las mismas necesidades que las mujeres. Y entonces se tuerce esta idea democratizadora de la educación para asignar instrucción a las personas de acuerdo a su lugar en la sociedad. Entonces la idea era cómo mejorar a estas personas para la vida en la sociedad moderna, no para hacerlas iguales. En la
0: sociedad moderna Pese a todas estas resistencias, desde inicios del siglo XX ocurrirán algunos avances en el horizonte de una educación amplia, menos elitista. La reorganización de la Escuela Normal de Varones de Lima en 1905 será el inicio de la profesionalización de la educación, que tendrá un importante efecto en el largo plazo. El maestro fue apareciendo en nuestra sociedad como alguien que encarna un saber valioso y al mismo tiempo representa la modernidad. En la década de los 40, esto se masificó. Se produjo un reclutamiento de maestros de las clases medias provincianas y esto fue de la mano con la expansión de las escuelas primarias y secundarias hacia las capitales provinciales e incluso distritales. El investigador Javier García Liendo nos menciona algunos procesos relevantes para entender nuestro sistema educativo. El primero es el que denomina la educacionalización, término con el que alude al periodo en el que desde los años 40 y aún antes se le encarga a la escuela y a los maestros la enorme tarea de resolver problemas sociales que otros sectores como la economía o la salud no pueden atender, por ejemplo, la nutrición, la alimentación, la higiene, etc.
4: En el caso peruano es bastante interesante porque en muchos lados no hay estado, son escuelas y maestros que tienen sobre sus espaldas nada más ni nada menos que el peso de hacer estado o de crearlo sin condiciones ni siquiera económicas.
0: Los maestros se convierten así en agentes modernizantes, articuladores entre lo local y lo nacional. El maestro se presenta como un intermediario que porta la promesa del progreso.
4: La escuela aparece como una plataforma de organización social a nivel local. Es una institución que crea redes de solidaridad entre maestros, padres, niños, estudiantes, y genera una serie de procesos como orientados a, a conseguir... Cosas específicas como, por ejemplo, la construcción de un campo deportivo, la construcción de una carretera o el tramo de la, de la comunidad hasta la carretera principal.
0: Este rol del maestro y su perfil profesional se engarzan con los procesos de cambio social, de búsqueda de ciudadanía y acceso a lo nacional, que se fueron desarrollando desde abajo.
4: Tiene que ver con una noción de los maestros como modernizadores locales. Esto está muy relacionado con la formación que ellos tienen como normalistas, esa formación está quizás anclada en dos pilares, el nacionalismo cultural, el nacionalismo, digamos, a la peruana, ¿no? o sea, esta idea de hacer patria, hacer Perú, etc. Pero por otro, una noción de nacionalismo que se traduce en la noción de progreso. ¿Sí? O sea, hacer Perú es progresar. Los maestros son quienes están casi encarnando estas ideas. Hay una demanda continua en las comunidades por ciertos procesos o ciertas, ciertas necesidades para ser satisfechas y que se encuentran con estos personajes, estos, estos actores sociales que llegan a las comunidades y entonces en algunos casos hay una coordinación.
0: Volvamos con Patricia Oleart. Ella enfatiza también la relevancia de esta construcción de la propia institucionalidad educativa desde abajo y del vínculo entre escuela, maestro y comunidad.
1: Hay registro diverso de los enormes esfuerzos hechos por comunidades en el país entero a lo largo del siglo XX para acceder a la educación, con grandes iniciativas de construcción de escuelas, de gestionar maestros y pagar entre todos su sueldo, de gestiones para que se reconozca oficialmente la escuela creada, en fin. Una cosa que se constata, digamos, es que llegados los años 60, las dimensiones que tenía en ese momento el sistema escolar respondían no solamente a la inversión del Estado en la creación de estas escuelas, sino en muchos casos a una dinámica de expansión desde abajo, digamos, que después tenía que ser reconocida por el Estado historia de las escuelas a las que Belagunde le ponía la placa de El pueblo lo hizo, por ejemplo, son una ilustración de ese etos ¿no? de ese impulso por alcanzar la educación
2: La escuelita A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací y dice así Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Y yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron Manuefierro. Y por ser tan mata perro, a cocachos aprendí.
0: En la segunda mitad del siglo XX, la escuela tuvo un impacto notable en nuestra vida como país hizo retroceder el analfabetismo, permitió que creciera el sector profesional, fue considerada fundamental para desenvolverse en un mundo cada vez más urbano. Pero como intuimos de las décimas de Nicomé de Santa Cruz, escritas a fines de los años 50, el autoritarismo, la discriminación y la pobreza seguían marcando tanto la enseñanza como la vida de los niños. Frente a estas taras se propusieron reformas como la diseñada durante el gobierno militar de Juan Velasco, donde el proyecto pedagógico y la propuesta política iban de la mano.
3: No habrá efectiva transformación social, ni podrá establecerse un nuevo tipo de ordenación de la vida nacional, capaz de superar los vicios crónicos del subdesarrollo. Si la educación no sufre una reforma profunda, paralela a las demás reformas sociales y económicas que se hallan en curso. estas buscan cancelar los lazos de dominación interna y externa, eliminar la dicotomía concentración-marginación que afecta la distribución del poder y la propiedad en el Perú, y vencer la persistente incomunicación interna. Fenómenos todos que están en la base de la incapacidad de asegurar para las grandes mayorías nacionales un estatuto de existencia verdaderamente humano.
0: Estas palabras de Augusto Salazar Bondi, el filósofo a cargo de idear esa gran reforma, sintetizan la función que se asignaba a la educación y el sustento de políticas que se propusieron por entonces entre fines de los años 60 y mediados de los 70, como la oficialización del quechua y la educación bilingüe para firmar la identidad nacional, la formación laboral para dar soporte al proceso de industrialización que pretendía el gobierno y la desescolarización, que era la forma de proponer que la educación debía ir más allá de la escuela y darse en distintos frentes, por ejemplo, en los medios de comunicación.
5: En el año 71 se reglamenta nuevamente el INTE y se plantea la idea de que los medios de comunicación tienen que reforzar el proceso educativo de la clase. El INTE se funda en el año 64 y adopta varias ideas planteadas previamente en un proyecto que se llamaba Televisión Educativa de la Equipa, o TEDA, y asume ya durante el gobierno de Velasco Alvarado algunas de las ideas del enfoque crítico de los medios, sobre todo de Dorfman y Matelart, ¿no? sobre el papel que tienen los medios de comunicación en la educación.
0: Roberto Bustamante... Es investigador de la educación y las tecnologías. Él nos comenta cómo la reforma se imaginó una educación más allá de la escuela, una educación que jugara en pared con los medios de comunicación.
5: No se plantean sustituir la educación, no se plantean reemplazar la educación escolar, clásica, en aula, sino más bien se plantean complementar a través de contenidos, a través de materiales que aparte refuercen temas de identidad, temas de conocimientos, el tema de la autoeducación, interacción educativa. Entonces hace un gran plan transmediático. ¿no? donde tienes participando la televisión fuertemente con Titeretambo, que es un programa para educación inicial, Casa de Cartón para primaria y otros como Pasito a Paso, Chiquilines, pero también acompañados de guías que aparecían en los diarios de circulación nacional, como Escolar, pues, era una de ellas. Además, habían vinilos y programas de radio. Era como un gran programa masivo transmediático, donde los chicos entraban al flujo de contenidos escolares desde varios frentes, ya sea el diario que compraban, la radio que prendían, la televisión con la hora cultural educativa.
1: Solidaridad
0: quiere decir unión, y la unión es muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen las letras, ¿verdad? La A, la B, la C, la N. bueno. El impulso de la reforma educativa no sobrevivió más allá del gobierno que la echó a andar. Como ocurrió con muchas otras políticas de este periodo, sus incipientes avances fueron progresivamente desmantelados en los sucesivos gobiernos y mucho de lo que se reflexionó y se experimentó en términos de formación ciudadana y de valores parece ahora muy lejano.
1: Después de la reforma de Velasco, el sistema educativo en el país estuvo en una suerte de caída libre, por un lado por la falta de inversión y de visión alternativa, digamos, a la de la reforma de la educación. Por otro lado, también por una crisis de hegemonía real en el país, ¿no? Una crisis de dirección en medio del conflicto armado interno y el proceso este de captura del Estado del que nos habla Francisco Durán de parte de los grupos empresariales en el país. Una de las características de la educación, de la reforma educativa que comienza en los años 90 y que es liderada, digamos, por el proyecto educativo del Banco Mundial, es que lo que ha generado es un vaciamiento de contenidos por una priorización, digamos, de las soluciones técnicas que llevan a la producción de indicadores de rendimiento del desarrollo. Entonces, cuando uno escucha hablar gente que está a cargo de la educación en el país o que discute de temas educativos, lo que escuchamos son indicadores. Cobertura, logros, rendimiento, y poco se habla del sentido de la educación. Conversando con maestros y maestras en el último par de años, lo que ellos sienten es una especie de fatiga de la cantidad de directivas que tienen para las formas de hacer las cosas, pero no para los contenidos. Entonces, Allí yo creo que hay un vacío que están llenando los individuos, ya sea como docentes con sus propias motivaciones, padres de familia con sus ideas respecto a lo que quieren que sus hijos deban aprender. Y por otro lado, los estudiantes, los chicos y chicas que tienen un acceso a recursos que antes no tenían.
0: Lamentablemente, los años finales del siglo XX, años de crisis económica, violencia política y autoritarismo, fueron una combinación fatal para la educación peruana. Las escuelas se empobrecieron en términos materiales y de contenidos. Los maestros dejaron de ser personajes prestigiosos en sus zonas. Y en el nuevo siglo terminaría de quedar claro que los medios de comunicación se habían distanciado totalmente de la idea de producir o siquiera difundir contenido cultural o educativo. Y cundió cierta sensación de que educarse ya no tenía una clara conexión con lo que pasaba en el país, ni con lo que la gente necesitaba para salir adelante.
1: Este es Activo Emergente, la pandemia del país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario.
0: Pese a lo señalado para estas últimas décadas, los esfuerzos realizados nos han dejado importantes procesos, aprendizajes y capitales que nos dan soporte para imaginar otros futuros más auspiciosos. Hay tradiciones que han sido potentes, y que cobran nuevos sentidos y urgencias ahora que la educación a distancia es una urgente necesidad. Roberto Bustamante cree que algunas enseñanzas que quedaron instaladas para el largo plazo podrían mostrar hoy su relevancia.
5: El primer paso fue lo que se viene haciendo desde este canal, el canal IP, que es un brazo, una extensión de RTP, de contenidos para niños, niñas y adolescentes. Y ahora con la pandemia... En la propuesta de Aprendo en Casa hay una visión transmediática, usar el Internet, usar la televisión. Y claro, algunos canales se van sumando, pero no es una cuestión todavía coordinada, ¿no? Es un reflejo todavía de esta propuesta, porque no tenemos un INTE. Tenemos una propuesta de seminario ocasión, que quiere usar la radio la televisión, pero no tenemos esa mirada editorial que junte las distintas partes y plantea un horizonte, un horizonte educativo, un horizonte cultural de impacto con niños y niñas y adolescentes.
0: En este recorrido por la historia de la educación hemos logrado distinguir hasta cuatro momentos. En primer lugar, la educación de antiguo régimen, que va del siglo XVIII a inicios del XX, la verdad, sin grandes modificaciones. En segundo lugar, lo que Oliart llamó los momentos civilista e indigenista y García Liendo ve como la educación municipalizada o parroquial, refiriéndose a las primeras décadas del siglo XX. Un tercer momento es el de la expansión del Estado, que se inicia en la década del 30 y sigue hasta los años 70, marcado hacia el final de ese periodo por el proyecto de reforma del gobierno de Velasco. Finalmente, un momento que podemos llamar neoliberal, de finales del siglo XX, que inicia con el segundo gobierno de Belabunde, se acelera con el de Fujimori, y llega a este nuevo siglo pendiente de cambios necesarios. Es en ese contexto histórico que nos ha tocado enfrentar la pandemia. Quizá es un momento de inflexión, la oportunidad de retomar viejos anhelos ciudadanos en torno del bienestar, la felicidad y el desarrollo a los cuales la educación debía contribuir. Una educación que nos ayude a ser mejores como comunidad. Ya se decía en los albores de nuestra república, conseguir la independencia era en el fondo más sencillo porque de últimas se podía recurrir a la fuerza. La libertad, en cambio, requiere un esfuerzo de más largo plazo, de compromiso y lucha renovada, algo que sin educación no se podrá conseguir. Pero como dice Patricia Oliart, hay de dónde agarrarse para retomar el rumbo.
1: Se nos ha impuesto, digamos, una modificación en la manera de hablar de la educación que yo creo que hay que contestar con la tradición de pensamiento educativo que tenemos en el país y además con el dinamismo y la fortaleza y la creatividad que tenemos en el sector educación en el país. Y con esto quiero terminar, y es que si miramos... El sistema educativo, como esta combinación de políticas educativas que se engarzan o quedan entrampadas, digamos, por estructuras regionales, locales, de poder, en el nivel más bajo, digamos, donde está el aula, en el, en el nivel más pequeño, digamos, de todo el funcionamiento del sistema educativo, hay un espacio para la acción transformadora. Yo creo que eso es algo que siempre hay que recordar. Y hay un espacio, además, para la afirmación de valores colectivos, para la solidaridad y también para el conocimiento, para el conocimiento autónomo, creativo, productivo, que no apunte a la reproducción de las
0: desigualdades sociales. Bustamante también siente lo mismo que hay tradiciones a las que acogernos.
5: Creo que hay una larga tradición, una larga escuela de educación a distancia televisiva, transmediática, que debe rescatarse, que debe reconocerse. Está la propuesta del INTE, está la propuesta que se hizo también en los años 80 de Alfavisión, que usaba medios de comunicación audiovisuales para capacitar y alfabetizar en zonas rurales. Está la propuesta que hubo con el CESPAC también de llevar videos de tecnología agropecuaria también en zonas rurales y aparte con un enfoque participativo. a futuro se podría hacer algo así, rescatar esas historias, rescatar esas tradiciones, rescatar esos aprendizajes.
0: Retomar esas tradiciones, inventar otras que vuelvan a colocar a la educación en el centro de nuestra aspiración de libertad. Como dice Patricia Oliart, resumiendo nuestro breve recorrido por estas tensiones en torno a la educación... La promesa democratizadora de la educación solamente puede promoverse con un proyecto político que involucre a la sociedad en la búsqueda de otras transformaciones que desarrollen la democracia y la ciudadanía, recogiendo prácticas y propuestas de los múltiples actores comprometidos con esa promesa. Es indispensable que al mismo tiempo que medimos y evaluamos, retomemos la discusión fundamental sobre el sentido de la educación para nuestras vidas y para nuestro proyecto como comunidad nacional con toda nuestra complejidad y nuestra diversidad. Así, quizá valga la pena todo el sacrificio que están realizando hoy autoridades, maestros, madres y padres de familia, y claro, las y los estudiantes. Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, es un podcast del Proyecto Especial Bicentenario disponible en nuestra web bicentenariodelperu.pe y en la plataforma Spotify. Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web www.bicentenario.gov.pe en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Archivo Emergente es desarrollado y producido por La Plebe, Sociedad Anónima Cerrada, bajo la dirección de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Este episodio contó con la participación de Patricia Oliart, José García Liendo y Roberto Bustamante. E incluye un fragmento de La Escuelita, conocida popularmente como A Cocachos Aprendí, en la voz de su autor, el gran decimista Nicomé de Santa Cruz así como un pasaje de Paco Yunque, cuento de César Vallejo, en la voz de Julio César Arias. El cuento completo es parte de la serie Abre Orejas. Las dramatizaciones fueron realizadas por Ismael Aguirre y por Andrés Mesa. La edición de audio estuvo a cargo de Isa Abad. La coordinación estuvo a cargo de Berta Prieto Mendoza... Y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, ambos de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra, estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes. Y si eres un profesional de radio, siéntete libre de usarlos en tu programación.